0: Jezelf pitchen of verkopen. Je doet het vaak onbewust. Maar soms ook gewoon heel bewust. Als je naar een netwerkbijeenkomst gaat. Of een bepaalde financiering aan moet vragen. Of nieuwe medewerkers aan wil trekken. Er zijn talloze momenten waarop je jezelf zou kunnen pitchen. En je bedrijf zou kunnen pitchen. En in deze podcastaflevering wil ik met je ingaan op een drietal elementen. Waar een goede pitch aan moet voldoen. Als jij als founder ergens jouw pitch gaat geven. En deze... Aflevering is overigens niet alleen relevant voor founders... maar voor alle soorten ondernemers die op regelmatige basis zichzelf... of hun product, soms is dat hetzelfde, moeten en willen verkopen. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Goed, misschien leuk om eerst even te vertellen hoe deze podcast inspiratie voor deze aflevering tot stand kwam. Ik sprak gisteren met een, uh, met een inspirerende onderneemster... op advies van weer een andere ondernemster die ik sprak. Nou, ik spreek zo nog eens even wat mensen. <laughs> maar goed, deze onderneemster die oogde niet heel oud. Ik denk een dame van een jaar of veertig. Jonger, denk ik denk eerder onder dan naar boven. En die had al uh, drie ondernemingen opgezet. En ze begon te vertellen toen ik met haar in gesprek was... en haar de vraag stelde van joh, wat, wat doe je dan? Begon ze te vertellen over die ondernemingen... En hoewel de link tussen die ondernemingen wel te leggen was... was ik wel benieuwd wat dat alles nou samenbracht. Wat nou de samenhang was en waarom ze dan toch ook iedere keer weer een nieuw bedrijf start. En die gesprekken die ik voer, die, ja, ik leer er zelf altijd heel erg veel van. En um, vaak levert het ook weer mooie klanten op. Dus dat is een dubbele leuke werking. Maar wat ik zo leuk vind ook om te merken zoals het in dit gesprek ging is dat er een bepaalde uh, volgorde zit van informatie uh, te weten komen... van een ondernemer, van een founder... om erachter te komen waar nou het goud zit in die, in die founding story. Maar ook wat nou echt mij dan als buitenstaander bindt aan die persoon... en dat bedrijf wat ze heeft opgericht, of bedrijf hun in dit geval. En... De vragen die ik stelde en hoe dat dan samenhing en de realisatie van dat die opbouw van vragen die ja voor mij eigenlijk vrij, uh, hoe zeg je dat, vrij uh, logisch uh, uh, in me opkomt, zeg maar. hoe die is opgebouwd en hoe dat uiteindelijk leidt tot dat goud waarmee ik dan een klik voel met, met die organisatie, met die founder. Dat heeft me geïnspireerd om deze podcast uh, op te nemen. Dus ik ga je vertellen welke drie dingen samen mogen komen om tot een perfecte pitch te komen, zodat jij ook zonder dat er een, een vraagsteller tegenover je zit, uh, met behulp van deze drie elementen, kunt zorgen dat je je pitch, op je verhaal over je bedrijf en over je product of je dienstverlening zo opbouwt dat mensen zich gelijk hoekt voelen en echt zoiets hebben van oh wow, hier is goed over nagedacht, dit past goed. Ja, hier wil ik meer van weten. Hier wil ik ofwel gaan werken of dit product of deze dienstverlening wil ik gaan kopen of ik wil gewoon ambassadeur worden van deze persoon of van dit bedrijf. Nou, voor mij in zo'n gesprek met zo'n ondernemer met zo'n founder ja, gebeurt het eigenlijk vrij organisch dat we eerst gewoon eens even kennis maken. Waarop al heel logischerwijs volgt wat die persoon doet met de ondernemingen of onderneming die hij of zij heeft. Nou, dat gebeurde gisteren ook. Ze vertelde over de eerste bedrijf en al pratende kwamen we over op de tweede bedrijf. En ook ja, wat ze nog nodig had of waar ze dacht dat ze nog kansen zag liggen. Als ze dus meer met founding stories ging doen. Ook voor haar derde bedrijf dan weer. Waarin het eerste en het tweede weer een beetje samenkwamen. Nou, je voelt hem al. Dit klikte super abstract nog. En hoewel zij natuurlijk wel wat specifieker was over wat ze deed... en hoe dat eruit zag, klonk het voor mij nog niet heel veel anders... dan gewoon een volgend mooi bedrijf waar ik verder niet per se iets mee heb. Ja, Dus, dus laten we eventjes nu de conclusie trekken dat, dat het verhaal van jouzelf, jouw pitch... bevat dus wel degelijk een antwoord op de vraag van... wat doe je eigenlijk met je bedrijf? Wat is het wat je, uh, wat je maakt, wat je produceert, wat je verkoopt? Uh, ja, wat, wat, wat doe je? In het gesprek, en eigenlijk in alle gesprekken... komt al heel snel de vervolgvraag van... Joh, maar waarom doe je dit dan precies? En die waarom heb ik het al vaker over gehad in mijn podcastafleveringen. De Golden Circle van Simon Sinek. Als dit de eerste keer is dat je daarover hoort... dan adviseer ik je om um, nog even mijn eerdere podcastaflevering te luisteren. Ik ga even voor je kijken welke dat is. Nou, aflevering 23 gaat heel erg over mijn waarom... En aflevering 24 gaat over waarom je jouw founding story in wil zetten. En ook dat is heel erg geleerd aan uh, de waarom-vraag... en de theorie van Simon Sinek over de Golden Circle. Dus die twee afleveringen adviseer ik je om te luisteren... als het de eerste keer is dat je mij hoort praten over de Golden Circle... en de waarom-vraag, waarom je doet wat je doet. Maar goed, even terug naar dat gesprek. Dus um, dan komt het vrij logisch, net zoals gisteren, dat ik, uh, dat ik de vraag stel... maar goh, waarom doe je dit dan? En... Gelukkig hebben de meeste ondernemers daar al vaker over nagedacht. Want het ondernemerschap komt je toch vaak niet zomaar aanwaaien. Bij sommige mensen wel, hè, die, die zijn gewoon geïnspireerd en die zijn gewoon aan de slag gegaan. En die waarom vraag, die komt dan later. Alleen sommige mensen zijn echt heel gepassioneerd gestart met hun bedrijf. Vanuit die waarom. En die hebben het vaak al wel duidelijk voor ogen. En die kunnen het vaak ook heel goed vertellen. Nou, zo ook deze vrouw van gisteren. Heel concreet luidt die namelijk, ik wil de wereld redden. En ze zegt, ja, ik kan het tegen jou nu zo zeggen. Eén op één zeg ik dat wel vaker, maar ik kan hier niet zoveel over delen. Omdat als ik dat zo deel, dan snappen mensen dat niet. Er is meer tekst en uitleg voor nodig. Maar ze zegt, waar het op neerkomt, is dat ik het toegankelijker wil maken. Dat ik het mooier wil maken. Dat ik de mensen op de wereld meer tot bloei wil laten komen. En op dat moment, zo ook in het gesprek van gisteren... dacht ik, wauw, dit is wel echt een, echt een, een, een groot doel. Een grote ja, visie waar jij iets aan bij wil dragen... En ik kan het dan ook, of ik kon het gisteren ook zeker rijmen met dat wat ze dan doet. Soms is dat heel duidelijk en soms ook niet. Hè? Daar heb ik ook wel eens een keer interessante gesprekken over gehad. Dat iemand over zijn why vertelde. En dat ik echt dacht van, jeetje, hoe dan? Daar is trouwens ook een mooie video over. Dat gesprek wat ik laatst met iemand had naar aanleiding van een uitnodiging in zijn podcast. Dit was een podcast over, over sales. En ik was al verbaasd dat ik daarin mocht komen. Want ik zie mezelf niet per se als een sales professional. Hoewel sales natuurlijk wel onderdeel is van mijn werk. Maar hij wilde mij graag uitnodigen om te praten over presenteren in relatie tot sales. Voor de salesmens voor wie hij deze podcast opneemt. En even off record tenminste, dat dacht ik. Hadden wij een gesprek waarin het zo ontstond dat ik hem een beetje ging coachen. Omdat het mij niet zo duidelijk was wat nou de relatie was tussen wat hij doet. Onder andere met die podcast. En zijn grote waarom in het leven. Want hij deelde namelijk met mij dat zijn grote waarom is... dat hij van mensen machines wil maken. Klinkt heel beetje raar zo. Je moet de context even snappen. Dus nogmaals, ik zal even een linkje naar die... Uh, wat is het, acht minuut durende video eventjes... in de show notes opnemen bij deze aflevering. Want uh, wat ik net zei, dit gesprek was in principe off-record bedoeld. Alleen ik was helemaal verbaasd toen hij dat toch... Op LinkedIn plaatste, een weekje later, met de tekst... soms wordt de coach gecoacht. <lacht> nou, ik was een beetje verbaasd, maar het, ja, wel verrast op een leuke manier. Omdat het wel echt, ik zag het nog eens even terug... het was wel echt een heel goed gesprek. En dit gesprek is echt een heel duidelijk voorbeeld van iemand... die wel goed weet waarom hij doet wat hij doet. Alleen wat meer tekst en uitleg vergt om te snappen... als je dat wilt terugbrengen naar ja, wat hij dan precies doet in de praktijk. Wat zijn dienstverlening is, wat zijn product is. Goed, dus even terug naar dit gesprek. Uh, de tweede, het tweede onderdeel wat dus heel belangrijk is om in je pitch terug te laten komen... is het antwoord op de vraag waarom jij doet wat je doet. Voor welk goede doel, voor welk hogere doel jij doet wat je doet. Wat vind jij belangrijk in het leven, in de wereld... waar jij graag een bijdrage aan wil leveren met jouw product of met jouw dienstverlening? En deze combinatie van, hè, van die twee dingen, dus dat wat het bedrijf doet... De producten en diensten en de waarom van de founder of van ja, in ieder geval de, de, de grondleggers van het bedrijf maakt een founding story vaak al uniek, maakt een pitch ook al uniek. Maar toch vind ik hem dan nog niet compleet, want ook in het geval van gisteren dacht ik ja maar wat tof dat jij die wereld wil redden, dat jij de, de wereld wil redden, maar waarom? Waarom jij? Waarom voel jij je groepen om dat te doen? Wat is de reden geweest? Wat is jou overkomen dat jij het gevoel hebt... Dat, dat deze opdracht voor jou is weggelegd in het leven? Nou, en toen kwam natuurlijk het staartje. En dat maakte het hele verhaal compleet. En dat maakte ook dat ik dacht... Ja, maar nou begrijp ik het. En nou voel ik hem echt. En nou ben ik echt super excited gewoon om dit hele verhaal, omdat daarin alles samenkomt. Dus dat wat ze doet, daar, waarom ze dat doet, maar ook vooral waarom ze dit zelf is gaan doen, waarom zij de aangewezen persoon is, om aan deze missie te werken, om aan deze waarom te werken. En bij haar was dat ook heel erg duidelijk. Ik ga gewoon even iets, iets ja, het voelt dat een beetje moeilijk om uh, wat concreet te zijn over de, de voorbeelden, aangezien er natuurlijk ook mensen achter zitten en ik uh, mensen geen ongemakkelijk gevoel wil geven. Maar ik denk dat ik het in deze wel een beetje kan, um, kan schetsen. Iets duidelijker kan zijn. Zij uh, werkt in het sociaal domein onderwijs met kinderen. Heeft daar diverse uh, uh, ja, bedrijven dus ook in. Waarmee ze dus cliënten helpt met een, uh, met een team. Het zijn echt verschillende bedrijven. En ze vertelde dat ze deed, nou dat was dus heel mooi. En toen vroeg ik waarom ze dat deed. Ze dus zei, ja, ik wil graag de wereld redden. Toen dacht ik, ja, dat is dus ook heel mooi. Maar waarom wil jij dat dan doen? En toen vertelde ze het verhaal dat zij zelf als kind geadopteerd is ooit. En dat dat haar echt fantastische kansen heeft geboden hier in Nederland. Omdat haar uh, oorspronkelijke thuisland, als ze daar was gebleven, niet geadopteerd was... had haar leven er gewoon heel anders uitgezien. Hier in Nederland heeft ze een hele goede opleiding genoten. Is ze dus ondernemer geworden... Ja, ze, heeft, ze leeft gewoon heel gelukkig. En heel regelmatig, zegt ze... sta ik wel stil bij het feit dat, dat ik deze kansen heb gekregen. Maar ook dat ik ze heb aangepakt. En vervolgens ging het gesprek daarover. Want dit was nog niet eens de clue van waarom zij dit doet. Maar de clue was meer dat zij zich... Heel erg realiseerde. Ze noemde zichzelf een, een bounty. Dus aan de buitenkant donker en van binnen uh, uh, licht. Ik, ik hoop dat ik de juiste termen gebruik om niemand uh, voor het hoofd te stoten. Ik bedoel het in ieder geval heel goed. <lacht> ik ga er even vanuit dat je dat begrijpt. Als ik dan toch niet de juiste termen gebruik. Waar zij last van heeft, is, uh, of last van heeft gehad in ieder geval... is dat ze som zich soms niet echt Nederlander voelt. Omdat ze weet dat ze oorspronkelijk hier niet vandaan komt... Maar ze voelt zich ook zeker niet. Uh, zij komt in, uit Indonesië. Ze voelt zich ook niet Indonesisch per se, omdat ze dus hier is geboren en getogen en de taal vloeiend spreekt. Dus de taal vandaar spreekt ze helemaal niet. Dus ja, ik vertelde dat even in dat gesprek uh, naar een soort identiteitscrisis. Ja, maar waar hoor ik nou bij? Ik hoor niet helemaal hier, ik hoor ook zeker niet helemaal daar. Maar waar hoor ik dan wel bij? En, uh, ook in relatie tot andere mensen, vandaar. Ja, wie ben ik nou? En mij deed dat heel erg denken aan mijn, uh, mijn buurman. Ik heb hier een buurman in Zwolle wonen en uh, dat is een Turkse man. Tenminste, zo zag ik hem altijd. En hij heeft ook eens een keer met ons gedeeld dat hij zich niet per se Nederlands voelt. Hoewel hij hier wel is geboren en getogen. Zijn ouders zijn naar Nederland gekomen als, uh, als arbeidsmigranten. Maar hij weet niet beter dan dat dit zijn thuisland is. Alleen, ja, hij is wel Turks. Hij heeft Turkse ouders, komt uit Turkije. Tenminste, zijn ouders komen uit Turkije. Dus je zou hem ook Turks kunnen noemen, zoals ik dat dus net deed. Maar hij ziet zich dus niet echt als Turk. Maar hij ziet zich ook niet echt als een Nederlander. Dus hij noemt zichzelf nu maar gewoon Zwollenaar. Ik ben een Zwollenaar, want dat, dat klopt dan voor hem wel helemaal. Maar ook hij heeft dus ook in zijn leven wel verschillende um, ja, identiteits... Issues gehad, dan klinkt het heel zwaar. Misschien hoef je het niet zo zwaar uh, te nemen. Maar ik denk dat je je wel kunt begrijpen wat ik bedoel. En ik stond hier zelf als Nederlandse hier geboren en getogen met Nederlandse ouders... nooit zo bij stil. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen met deze achtergrond... zoals de dame die ik sprak gisteren, maar ook mijn buurman dus... deze uh, ja, issues tussen twee haakjes uh, ervaren of hebben ervaren op enig moment in hun leven... En weer even terug naar dat gesprek van gisteren. Toen zij dus vertelde over het feit dat ze dat wel eens lastig vindt. Dat ze zichzelf dus nooit ergens echt bij voelt horen. Omdat ze nooit echt ergens bij past. En dat ze daarom zo'n behoefte voelde, maar ook nog steeds voelt... om te zorgen dat mensen, voor wie dit nog meer opgaat... dat ze zich veilig voelen, dat ze zich welkom voelen... dat ze zich inclusief voelen, dat ze zich begrepen voelen... Nou, dat is voor haar de reden geweest om te doen wat ze doet. Dat is voor haar de reden geweest om te zeggen... ik wil de wereld toegankelijker maken. Ik wil de wereld redden. En toegankelijker past dan misschien nog net even wat beter bij... de inclusiviteit waar zij naar streeft. En die inclusiviteit, en dat vond ik ook wel weer heel erg mooi... gaat niet per se over achtergrond en cultuur. Want zij werkt namelijk ook met, uh, met mensen in de rolstoel bijvoorbeeld. Um, en zij werkt bijvoorbeeld ook met... Mensen die juist mentaal een bepaalde uh, nou, andere sticker hebben. Hoogbegaafd zijn bijvoorbeeld. Dus die inclusiviteit die, die komt op meerdere uh, uh, vlakken voor. En toen dit staartje kwam aan ons gesprek. Dus dit derde element werd toegevoegd eigenlijk aan de pitch die ik zo al vragende uh, uit haar trok. <laughs> Daar kwam het eigenlijk op neer. Het viel alles op zijn plek en voelde ik dus echt van wauw, nou snap ik het. En kon ik ook echt de volle waardering uh, voelen voor haar werk... en voor wat ze doet en hoe ze in het leven staat... en waarom ze dat ook allemaal zo doet. En dat vind ik super gaaf om te merken... Dat, 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 dat het dan allemaal op zijn plek valt. Dus om het nog even samen te vatten... komt het dus op zijn plek in een pitch... als je zorgt dat je, als je dus niet uitgevraagd wordt... dat je allereerst, of niet allereerst... maar dat je in ieder geval vertelt wat het is wat je doet... Hè, je, je product of dienst, dus wat is datgene uh, wat je bedrijf levert... Dan ook uh, gecombineerd met het antwoord op de vraag waarom je bedrijf dit doet. Of waarom jij dit als founder hebt willen doen. Hè, wat, wat het uiteindelijke doel is geweest waarom je dit hebt uh, opgericht. En voor de een ligt dat heel diep en heel um, maatschappelijk en heel uh, ja, wereldverbeterend. En voor de ander is het gewoon wat, wat, ja, wat, wat oppervlakkiger. Weet je? Dat hoeft allemaal niet heel zwaar en tranentrekkend te zijn. Maar de derde vraag die uh, minstens ook beantwoord moet worden... is de vraag van waarom voel jij je dan geroepen om hier aan te werken? Om, om deze why als jouw why aan te zien? Wat is jouw relatie daarmee? Waar zit jouw persoonlijke pijn of waar heeft jouw persoonlijke pijn gezeten? Om te willen zeggen hier wil ik, uh, hier wil ik wat mee doen. Hier wil ik voor de wereld wat mee doen. Dus drie, die drie elementen zijn wat mij betreft van essentieel belang... als jij mensen wil raken als jij wil dat jouw toehoorders begrijpen wat je doet... en niet alleen aan de oppervlakte in product of dienst... maar ook echt um, in, in wat je heeft bewogen of wat je beweegt om dit te doen. En ook om echt verbinding te maken met mensen. Want uiteindelijk, weet je, er zijn altijd mensen... die, die, die echt nu zitten te wachten op dat wat jij biedt. Hè? Dus, dus in haar geval iemand die bijvoorbeeld hoogbegaafd is... of een hoogbegaafd kind heeft... En denk, ja, maar ik, ik moet bij jou zijn, want, want ik heb daar een oplossing voor nodig. of ik, ik heb daar hulp bij nodig. Kun je me daarbij helpen? Kijk, dat, dat, dat zou in haar geval kunnen zijn. Maar in haar geval is het minstens zo belangrijk dat zij ambassadeurs om zich heen uh, creëert. Een fanbase noemde ze dat letterlijk. om te financieren wat zij doet. Om te kunnen financieren wat ze doet. Om dit te kunnen betekenen voor de maatschappij. En dus ook weer andere mensen voor wie haar product of dienst nu wel als groepen komt, dat die dan via die ambassadeurs... alsnog bij haar terechtkomen. Dus ook die fanbase is nodig... om uiteindelijk een grotere groep mensen te kunnen bereiken. Want in je uppie kun je de boodschap wel vertellen... maar als je het met een fanbase kan doen... dan bereik je altijd weer veel meer mensen. Dus als je echt met jouw pitch mensen wil roeren... en ja, een diepere relatie aan wil gaan... en niet alleen wil zorgen om te verkopen... maar ook gewoon om ja, verbinding te maken op een dieper niveau... en dus ook een langdurig effect daarvan te ervaren... dan zul je jouw pitch moeten baseren op die drie vlakken. Op die drie vragen die daarin dan beantwoord mogen worden. Dat is het. Dat is waar wat mij betreft een goede pitch aan, aan moet voldoen... als je mensen echt wil, uh, wil bereiken. En dan kan ik me voorstellen dat, dat je dan nog steeds op zoek bent... naar die praktische kant... Van Hoe doe je dat dan? Een goede pitch voorbereiden, een goede pitch opbouwen. Um, of überhaupt een goede presentatie geven waarin ook die elementen terugkomen. Nou, als je daar nieuwsgierig naar bent, dan wil ik je uitnodigen om even contact met mij op te nemen. Want waar ik jou bij kan helpen is om te zorgen dat jouw founding story wordt verteld. Zodat je daarmee meer klanten aantrekt en of ambassadeurs aantrekt en of medewerkers aantrekt. En goed om daar nog even bij te benoemen... als we het dan toch hebben over de vrouw die ik gisteren sprak. Je hoeft echt niet de droom te hebben om ergens als spreker groots te staan. He, gewoon om het spreken aan zich te ambiëren. Om he, met founding stories aan de slag te kunnen gaan. Sterker nog, de, de mensen die ik veel spreek en die ik help... die ook klampen mij worden... zijn vaak mensen die niet per se op de voorgrond hoeven staan... Maar omwille van dat wat zij de wereld te bieden hebben... toch wel inzien dat het delen van hun founding story... gewoon echt nog een extra uh, laag toevoegt aan hun marketing. Op persoonlijk niveau, maar ook zeker op het gebied van, van hun bedrijf... van hun product of hun dienst. En dat we samen ook een podium kunnen creëren wat bij hun past. Dus als jij als founder denkt, ja, maar ik wil best mijn verhaal vertellen... maar ik zit er echt niet op te wachten dat ik dat voor een... Uh, een zaal van duizend man moet doen als spreker... waarbij ik dus ook uh, commercieel ingehuurd kan worden... dan is het nog steeds interessant om met elkaar in gesprek te komen... om te kijken welk perspectief ik voor jou zie... waar ik voor jou mogelijkheden zie om ook je verhaal te kunnen doen als founder... op een manier die dus wel bij je past, die wel integer voelt... waarbij jouw persoonlijkheid ook gewoon goed tot zijn recht komt... Um, en daarmee dus ook alsnog jouw bedrijf extra kan floreren... omdat je nu dit verhaal laat horen. Ben je nieuwsgierig daarnaar? Dan kun je even contact met mij opnemen. Een link naar een contactformulier vind je in de show notes bij deze aflevering. En dan hoop ik je graag te spreken. Ik ben onwijs benieuwd naar jouw Founding Story en ook naar hoe de drie elementen die ik in deze podcast heb opgezond voor jou samenkomen. Zodat we samen met het vertellen van dit verhaal kunnen zorgen dat je ofwel meer medewerkers, ofwel meer klanten, ofwel meer ambassadeurs aantrekt voor jouw bedrijf. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!